0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
1: Ratatata, Motherfucker. Willkommen zur zweiten Folge, nee, zum... Ja doch, zur zweiten Folge des Themenmonats Retro Gaming. Hallo lieber Christian, hallo liebe Nerds.
0: Hallo liebe Nerds. Und hallo Markus. Und äh, ja, ich weiß nicht, was mit Markus zurzeit los ist. Er, er versucht witzig zu sein. Ha ha ha. Ha, 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 ha. Lacheinheit. Ha. Ja. Dein
1: <lacht> Humor gefällt mir besonders gut. <lacht> Kennst du das so aus so Roboterdialogen, ja, ja. wenn so ganz voll künstlich so ein Wort eingesetzt wird einfach nur? Ja, genau.
0: Ich bin dein persönlicher
1: Freund und bin hier, um dich zu begleiten. <lacht> so, weißt du, so. Finde ich großartig. Finde ich mega gut. Ähm, ja, wir sprechen heute über unsere Top-Retro-Games und da müssen wir vielleicht ganz kurz so eine Vorabdefinition abgeben. Du hattest eben schon gesagt, deine Retro-Games... Sind so wirklich aus der grauen Vorzeit quasi. Genau. Als 3D noch 2D war. Und, ja, äh, nicht,
0: nicht nur 2D. Und da sind auch 3D-Spiele bei. Nein, nein,
1: aber ich meine, also was du sagen wolltest, also du hast ja gesagt, so ein bisschen in Richtung äh, ältere Konsolen tatsächlich genau. und, und gar nicht so sehr ähm, ja, also, also wir hatten das ja schon beim, bei der Definition von Retro, das, das Problem, wenn ich jetzt so überlege. Ja, kann man nicht sagen, so ein Spiel, das schon 20 Jahre alt ist, das, das ist schon Retro. Okay, Diablo 2 ist Retro, herzlichen Glückwunsch. So, weißt du, das, das ist halt echt schon schwierig, weil je ja. mehr Jahre voranschreiten, umso mehr verschiebt sich dieses Gefühl
0: dafür auch. Natürlich, aber ich, hab's, oder ich äh, habe mir gesagt, äh, wie wir das ja in der äh, ersten Retro-Folge hatten, ähm, für mich ist das so, alles ab PlayStation 1 abwärts oder beziehungsweise PlayStation 1 und älter. Ja, und das ist jetzt so meine gefühlte Definition davon und äh, daran habe ich mich tatsächlich auch gehalten. Ja, bei mir ist tatsächlich ein bisschen anders, aber das ist ja auch gar nicht so schlimm.
1: Ähm, Retro ist ja, wie wir letztes Mal schon festgestellt haben, ein zwar ein definierter Begriff, aber wenn wir jetzt an unsere Spiele-Retro-Geschichten denken, dann ist das schon ein bisschen schwieriger. Und ja klar, ne. Aber, daher, was, wir, wir sprechen was? heute über Spiele, die kacke alt sind. Richtig. Aber nicht kacke sind, sondern irgendwie noch so ein gewissen... Kacke alt. Genau, die kacke alt sind, aber die nicht kacke sind, denn wir sprechen ja, wie gesagt, über unsere Top-Retro-Games heute und wir haben uns überlegt, jeder bringt heute mal drei Titel mit an den Start und dadurch, dass wir uns in unterschiedlichen Zeitsphären bewegen, gehe ich schon mal
0: davon <lacht> aus, dass sich da heute nichts doppelt. Ja, du bist alt, ich weiß. <lacht> nee, ich da, ich finde das sogar, wie du sagst. Ja, wir bewegen uns in unterschiedlichen Zeitsphären. Alter, willst du mich jetzt noch älter machen, als ich eigentlich bin? Ich bin doch nur zwei oder drei Jahre älter als du. Ja, und ich bin 47. <lacht> <lacht> Nein, also was ich damit
1: sagen will, ist eigentlich nur, dass, dass dadurch, dass wir unterschiedliche zeitliche Schwerpunkte
0: uns gesetzt haben. Ja, verkraftet das dann Ego eher? Ja, das, das verkraftet mein Ego Das reicht schon, wenn ich graue Haare kriege.
1: Werden sich die Titel nicht doppeln? Das ist schon mal ganz gut. Wir haben ja auch vorher nicht über unsere Titel gesprochen. Nee, also sagen wir es mal so, hoffnungsfroh werden sie sich nicht doppeln. Ja, ich, ich, bin, mir, ich bin mir ziemlich sicher. Also bei, ja, ich, also bei meiner Top-Auswahl bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass das dass keine Titel sind, die deine Top-Retro-Games sind. Ich,
0: ich habe auch so die Vermutung, dass deine eher auch PC-lastig sein werden ja. und meine mehr Konsolen-lastig. <lacht> das
1: ist jetzt auch nicht so überraschend bei uns. Ja. Ähm, dazu muss man auch sagen, ich habe tatsächlich mir in der Vorbereitung eine Liste gemacht mit 24 Top-Retro-Spielen, über die ich gerne sprechen
0: würde. Ja. Wir haben uns jetzt aber auf drei beschränkt, weil das würde sonst den zeitlichen Rahmen sprengen. Ja, wir können ja mal gucken, wenn es äh, vom zeitlichen her ja passt, kannst du noch Honorable Mentions machen. Ja,
1: also da sind auf jeden Fall welche drin, die auch früher schon von ganz, ganz früher, so aus meiner Master, also Sega Master System Zeit. Wow. Die habe ich jetzt aber tatsächlich nicht rausgekramt, sondern erst ein bisschen was, was danach kam. Aber lass uns doch mal anfangen, lieber Christian. Ähm, Sehr gerne. Jetzt habe ich schon relativ viel im Intro verquatscht, viereinhalb Minuten, eieiei. Ei, ei. Und ja, leg du doch einfach mal los mit deinem allerersten Titel. Ich würde auch sagen, völlig unsortiert, nicht nach Erscheinungsdatum oder so, sondern so, wie es uns gerade so in den Kram passt. Alles klar. Hau
0: mal raus. Ja, das erste Spiel, über das ich gerne reden möchte, ist aus dem Jahre 2000. Das ist äh, tatsächlich auch das jüngste Spiel aus meiner Liste. Ich wollte
1: gerade sagen, jetzt hast du hier von PS1 gesprochen und 2000. Ist 2000 echt noch ps 1 ist
0: tatsächlich noch ps 1 eher. Siehst du, genau das meinte ich gerade mit der Zeit <lacht> so von wegen 20 Jahre alt, ne? Ja, ist 22 Jahre alt, das Spiel. Das ist, das ist PlayStation 1 2000? What the fuck, ey? Ja, es ist sogar Warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, Fuck, mit ey. mit dem Datum der heutigen Aufnahme ist es ganz genau sogar 22 Jahre alt. Oh, shit, Alter. Ja. Und zwar ähm, werden das vielleicht äh, einige von euch kennen von der Playstation 1 Frontschweine. Oh, das kenne ich vom PC. Ach, das war auch auf dem PC. Ja. Siehst, ich habe es auf der PlayStation 1 gespielt.
1: Das war so ein äh, Strategiespiel, glaube ich, ne?
0: So, ja, das war so quasi ein, Worms in noch lustiger.
1: Ja, so ein bisschen lustig, äh, militärmäßig Strategie, aber die äh, Soldaten waren Schweine quasi irgendwie sowas. Richtig,
0: ne? richtig, ne? Im Prinzip ähm, haben, äh, ist, hast du bei Frontschweine. Ähm, das altbekannte Rezept von Worms, ne? Du hast äh, zwei äh, Truppen, die sich äh, gegenüberstehen und sich mit allerlei Waffen versuchen, in die Luft zu sprengen. Beziehungsweise auszuwürzen. Ne? Richtig, das war äh, eine der anfänglichen äh, drei oder ähm, noch 3D in den Kinderschuhen, ne? Schön hier diese äh, schön kantigen Polygone, ne? Und ähm, ja, also was mir bei Frontschweine unheimlich gegenüber äh, Worms gefallen hat, ähm, Damals war es halt so, äh, da war 3, äh, 3D wie gesagt noch in den Kinderschuhen. Ne? Äh, würde ich es wahrscheinlich heute reinpacken, würde ich wahrscheinlich sagen: Oh Scheiße! Ne? Aber was mir so super gefallen hat, war einfach dieser Spielwitz da drin, ne? weil die mhm. äh, Schweine hatten einfach so geile lockere Sprüche drauf. Ne? Die hatten super geile Namen, <lacht> ne? kann ich mich noch dran erinnern. An der ähm, An der Stelle muss ich ganz kurz einhaken, weil
1: wir haben wir sind ja auch ein bisschen anders wir hätten uns vielleicht ein bisschen mehr absprechen sollen oder vielleicht auch nicht. Wir sind ja so ein bisschen unterschiedlich rangegangen. Ja. Na, weil ich habe jetzt zum Beispiel mir Top Spiele rausgesucht, die ich auch heute noch rauskramen würde und sage, jo, geil. ich, Na, ich, ich sag, Du, du sagst das jetzt gerade, wenn ich das heute noch mal reinpacken würde, wahrscheinlich
0: uiuiui. Ui, ui. Aber nur von der Grafik her. Naja gut, aber das ja, ist nur von der Grafik. Das, aber,
1: aber das ist ja egal.
0: Aber ich meine, gut, das, das liegt ja nun am Alter. Ich meine, das ist ja nun äh, bei so ziemlich jedem echten Ja, aber ich, ich hatte ja auch äh, in unserer Startfolge ja damals gesagt, ne, dass ich 8 bit 16 bit teilweise noch viel geiler finde als äh, das anfängliche 3D. Ja, das ist ja, wie gesagt, das hat ja auch so diesen
1: typischen Retro-Scham, weswegen ja. diese ganzen Retro-Spiele wieder aus dem Boden schießen wie nix. Richtig.
0: Und ähm, wie gesagt, bei Frontschwein hat mir einfach am besten gefallen, ähm, dass du äh, diese Flotten Sprüche dabei hast. Ne, ähm, ich hatte wirklich sehr viel Spaß, einfach die gegnerischen Truppen äh, wegzuballern. Einfach nur in der Hoffnung, dass sie irgendwelche dämlichen Sprüche loslassen. Now squeal like a pig. Ja, genau. Ne? Ja, bei äh, Worms hast du dir ja auch so Sprüche, ne? Ja, aber ich fand das nicht so ausgeprägt wie bei Frontschweine, hatte ich das Gefühl. Ich tatsächlich nicht viele Erinnerungen an Frontschweine. Ich
1: habe das mal gespielt, aber ich, ich glaube, also wenn du das so gegenüberstellen würdest, wäre ich glaube ich eher so Team Worms. Ähm. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwas hat mich an Frontschweine nie begeistert. Ich ja. bin mir aber nicht sicher.
0: Okay, ähm, ja, wie gesagt, ähm, das ist einfach bei mir äh, in, in die Top 3 gelandet, eben durch den Spielwitz. Ähm, es ist ein super einfacher Einstieg. Würde ich es heute nochmal spielen, würde ich wahrscheinlich genauso einfach durch diese dämlichen Sprüche so viel Spaß haben und ähm, ja, ich, ich meine mich erinnern zu können, dass die Waffen jetzt äh, nicht so extrem äh, komisch waren wie bei Worms. Ne? Ähm, da hattest du ja äh, irgendwie die Bananengranate und sowas. Heilige ja. Handgranate, den genau. Die Holy Hand Grenade, das <lacht> super scharf. Genau, ne. Ähm, das war glaube ich bei äh, Frontschweine nicht so äh, extrem ausgeprägt. Aber dafür äh, waren einfach die Namen äh, der einzelnen Schweine teilweise so fantastisch und äh, die Sprüche, die sie gebracht haben. Und äh, das, das hat mir so stundenlang Spaß beschert.
1: Ja. Es war ja auch noch eine Zeit, wo Cheats in den Spielen auch noch sehr allgegenwärtig waren. Ja. Ups. Ja, mach ich, alles kaputt, alles
0: gut. Es äh, war, war noch mein eigenes Handy. Ach so, ne, na dann.
1: Naja, ähm, ja, also es war damals noch so eine Zeit, also jetzt nicht unbedingt auf das Spiel bezogen, aber eine Zeit, wo man auch viel mehr noch so Cheats hatte. Heute hast du natürlich irgendwelche Gimmicks, Easter Eggs oder Sachen, die du dir freischalten kannst oder so ja. richtige Cheats, wo du irgendwas auf die Tastatur klopfst, hast du ja wirklich nur noch sehr, sehr selten. Richtig, richtig. Also höchstens, dass der Cheat selbst ein Easter Egg
0: ist, oder? Ja. Aber so Cheats <lacht> im ja, eigenen. Freischaltbare oder freispielbare Cheats. Ja. Das ist ja. bei Ratchet Clank zum Beispiel ähm, ganz groß. Ich weiß nicht, hast du mal Ratchet Clank gespielt? Nee, tatsächlich gar nicht. Kann, kann ich dir super empfehlen, ähm, macht unheimlich viel Spaß. Ich dachte auch so, ja gut, äh, Action-RPG, beziehungsweise eher jump run mäßig aber es ist richtig, richtig gut. Vor nee, den neuen Teil wollte Net, ich mir jetzt ausleihen,
1: Teil. aber da habe ich äh, da habe ich tatsächlich nicht so richtig viel Zeit im Moment für. Okay, ja, hast ja bald. Ja, bald ja schon, bald ist Urlaub gar gesagt, und dann Bring beziehungsweise ich dir beim nächsten Mal mit. Zum Release dieser Folge habe ich bereits schon zwei Tage Urlaub. Ja. Ah, Vergangenheitsmarkus. Nee, Zukunftsmarkus, wenn du das hörst, ich hoffe, du genießt deinen Urlaub.
0: Na, <lacht> kann ich dir, wie gesagt, mitbringen, weil du hast das auch recht schnell durch. Vor allem, du brauchst halt nicht so viel Zeit dafür. Okay. Was war denn das an, an
1: Frontschweine, um da nochmal zurückzukommen, wo du sagst, das ist so der Faktor, du hast, vielleicht hast du es eben schon beantwortet mit den lustigen Sprüchen, aber was wäre denn außer den Sprüchen vielleicht noch so ein Ding, wo du sagst, deswegen würdest du das heute nochmal anmachen?
0: Ähm, ganz einfach, das, äh, das Ding ist, ähm, du packst es rein, staltest die Konsole an und ähm, das Schöne ist, äh, du bist quasi schon im Spiel. Du brauchst nicht äh, viel vorher äh, rumzuprobieren. Ne, der Einstieg ist einfach super easy und ähm, du kannst das einfach mal so zwischendurch zocken. Okay. Das hat mir äh, sehr gut dabei gefallen. Und du brauch, und du, ne, du hast ja teilweise Spiele heute mittlerweile, ähm, wo du wirklich Stunden um Stunden um Stunden reinklopst, ne? Und ähm, Frontschweine <lacht> ähm, wie, wie lange hast du Path of Exile? Oder äh, Nein, gehen wir mal äh, von den ganzen Souls-like-Games aus. <lacht> ah, frag nicht. Ja. Frag ne? nicht. Und, und das äh, mochte ich äh, bei vielen Spielen von damals. Ähm, das war einfach, du packst das rein Ne, damals gab es noch nicht mal ähm, irgendwie Internetzugang, sodass du erstmal einen Day-One-Patch und sowas hast. Ne? Das ist ja für mich eine der ja, größten aber, Grützen. Aber du hattest auch keinen Patch, wenn du einen
1: brauchtest. Ja. Ja, ja. Dann musstest du musstest auf die nächste Gamestar warten oder PC Games oder
0: so und wir dann <lacht> hoffen, dass da irgendein Patch <lacht> drauf ist. Ja. Nee, auf jeden Fall, ähm, es, es war halt einfach äh, so ein schönes Spiel für zwischendurch, was man einfach mal so ein, zwei Runden äh, Schweinekloppen macht. Und ähm, das hat mich sehr, sehr erheitert. Okay, okay. Wie ist das denn bei dir? Was äh, ist das erste Spiel aus deiner <lacht> Top 3? Welches PC-Spiel hast du dir da ausgesucht? Ich werde mich,
1: werd mich zeitlich mal so ein bisschen an deinem ersten Eintrag orientieren. Ja. Ähm, du warst ja um 2000 rum. Ich äh, reihe mich mal in 1999 ein. ja Und das war in vielerlei Hinsicht ein schwieriges Jahr, weil das, ähm, ja, das war das Jahr, in dem ich, äh, meinen Vater ja verloren habe. dass mein Vater ja an Krebs gestorben und, ähm, hey, good times. Ähm, naja, ja, ist halt schon lange, ja, ist halt ja, schon lange her ja, irgendwie ja, und das, das ist immer, ich, ich finde das immer schwierig, wenn, äh, über 20 Jahre später noch, da sagen, oh ja, mein Beileid und keine ja. Ahnung, finde find ich immer weird irgendwie. Ja. Vor allem, wenn Leute den überhaupt gar nicht kannten. So, ne? so, ja. Ähm, ja, das war so das Jahr, in dem ich äh, 14 geworden bin. Ja. Und da hat mich dann doch mal ein Rollenspiel angehauchter Shooter angelächelt. Aus dem Regal, damals noch in so einer Pappbox, wie man sie damals kennt, diese großen ja.
0: Bigboxen. Darf
1: ich raten. Ähm, ja, gerne. Deus Ex? Nein, nein. nein, nein den habe ich auch gespielt, aber ähm, was ich meine ist System
0: Shock 2. Ah, okay, ich glaube, das hast du Ja, das hast du mir glaube ich schon mal gezeigt oder hast du das mal
1: gestreamt? Nee, ich ja, sowohl als auch. Okay, gut, sowohl als auch und das ist ein Horrorshooter mit einer auch heute noch und dafür finde ich es halt echt schön, auch heute noch finde ich eine absolut beklemmende Atmosphäre.
0: Ja, ähm, stimmt, jetzt erinnere ich mich, ja.
1: Recht cooles Sounddesign. Ähm, wenn du heute sowas siehst, wie so ein oder hörst, wie so ein Alien Isolation, wo so jede Lampe flackert und, und das Sounddesign einfach großartig ist, das war natürlich nicht genauso gut, aber das war damals von der Stimmung her für mich System Shock 2. Ja. Weil das hat so viel richtig gemacht, also, also davon ab, dass ich zu jung war, um das Spiel zu spielen, <lacht> ähm, hat es mir einfach eine Heidenangst eingejagt, aber gleichzeitig so diesen diese Lust geweckt, mehr davon, also mehr in diese Story einzutauchen, mehr also weiterzukommen, die Gegner zu besiegen, die nächste Schlüsselkarte zu finden, um die versperrte Tür aufzumachen und so weiter und so fort und diese dunklen Gänge, hier und da mal so ein bisschen flackerndes Licht und diese Mischung aus Soundstory und einer wahnsinnig gewordenen, bösartigen KI als Bösewicht, mega gut. Und das, das funktioniert auch heute noch für mich. Also wenn ja. heute dieses Intro noch läuft, ich krieg sofort eine Gänsehaut. <lacht> und das ist grafisch natürlich wie viele andere Spiele aus der Zeit auch nicht besonders gut gealtert. Das ist auch so, ne, so 3D und halt noch kein richtig gutes 3D irgendwie. Also es ist halt dreidimensional, aber alles noch sehr kantig und die ja. Modelle von den äh, Gegnern und so weiter halt alles ja mehr schlecht als recht. So. Aber damals war es halt ganz cool. Und äh, da kann man sich tatsächlich mal so ein, so ein äh, Patch drüber jagen, irgendwie, dass es das so ein bisschen bisschen aufpoliert wird. Ach so. Und dann kann man das tatsächlich wieder ganz gut spielen.
0: Ja. Ähm. Ist, hast du es denn jetzt außerhalb, äh, mir das mal zu zeigen, äh, auch mal wieder richtig gespielt? Ähm,
1: richtig weit nicht, aber ich gucke da hin und wieder einfach mal rein, einfach um mal wieder so ein bisschen diese Stimmung zu äh, schnuppern. Und ich will das irgendwann ja. demnächst tatsächlich mal, ähm, deswegen kam ich auch auf den Listeneintrag. Tatsächlich mal wieder äh, komplett angehen, irgendwie, oder zumindest einfach mal ein bisschen weiterspielen, als so die erste Stunde. Ja. Und da habe ich Bock drauf, weil das das funktioniert für mich auch heute noch sehr gut. Du hattest dann halt auch so Sachen, ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette. Ist jetzt schon länger her, dass ich mal reingeguckt habe, dass du so ein bisschen, du hast am Anfang so eine Art Klassenwahl, dass du so einen Schwerpunkt hast. Bist du mehr so der typische Soldatentyp oder bist du so ein Psioniker, der noch so ein bisschen. Hightech-Fähigkeiten dabei hat oder irgendwie sowas. Ja. Und dann kannst du das noch so ein bisschen ausbauen, die Fähigkeiten. Und je nachdem, ähnlich wie bei Deus Ex, dann hast du dann auch ähm, so ein bisschen andere Lösungswege ähm, an einem Problem vorbeizukommen, sage ich mal. Ja. Oder mehr Möglichkeiten irgendwo Truhen oder Geheimräume zu öffnen und sowas halt, ne? Ja. Und das hat mir immer ganz gut gefallen und das hat mir wirklich eine Scheißangst eingejagt, diese Spiel. <lacht> und ich muss sagen, auch wenn ich horrormäßig eher übersättigt bin als dass ich da auf einer Durststrecke irgendwann mal gelebt habe ja. muss ich sagen der Gruselfaktor obwohl die Grafik natürlich heutzutage mehr als lächerlich ist ähm, der Gruselfaktor funktioniert trotzdem noch also wenn ich da durch die Gänge gehe also habe ich jetzt keine Angst oder so aber es ist schon so eine gewisse Spannung da ja. so und das obwohl ich das Spiel kenne und obwohl die Grafik eher zum Lachen als zum Fürchten ist ne? und das das finde ich muss man erstmal schaffen
0: ja klar Klar. No, und,
1: und es hat ja nicht einen Grund, also es hat einen Grund, äh, also genau diesen Grund nämlich auch, dass System Shock ja auch noch mal äh, geremaked wird mit System Shock Enhanced. achso
0: ähm, Kann man auch auf Good Old Games gucken. Ist, glaube ich, noch nicht fertig. Ich gucke jetzt gerade mal. Ähm, ja. wie, 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 ja, äh, du sagtest jetzt gerade, ähm, dass die Grafik eher lustig als äh, horrormäßig ist. Ähm, redest du jetzt quasi ja, vom, wenn, vom heutigen, von heutigen, vom heutigen, vom heutigen ja, Stand. Ja, 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 ja. Okay, okay. Er hätte ja sagen können, dass du damals schon sagt, dass oh, die sehen ja witzig aus. Nein, nein, es gibt zum Beispiel,
1: also System Shock 2 gibt es auf Good, of, Good Old Games und von System Shock 1 gibt es die Enhanced Edition, die so ein bisschen aufpoliert ist. Ja. Und ich sehe gerade, man kann jetzt schon vorbestellen, System Shock für 37,99 ähm, quasi das Aufpolierte, wo das ähm, tatsächlich ein bisschen, ja, ein bisschen besser aussieht. Also ist jetzt. Ja so wie ich das hier auf den Screenshots gerade sehe, ist jetzt auch nicht top of the notch, sage ich mal. Aber äh, so, dass man es auf jeden Fall, denke ich, wieder ein bisschen, bisschen besser spielen kann. Da freue ich mich auch. Natürlich ein bisschen dass man nicht so ein bisschen Kotze im Mund hat, wenn man es reinmacht. <lacht> ah, ja, vor allen Dingen kann man dann noch mehr Kotz im Mund, wenn man die Kotze im
0: Mund reinmacht, was?
1: Äh, was ist denn dein zweiter Eintrag, lieber Christian?
0: <lacht> ja, bleiben wir doch direkt mal im Jahr 1999, äh, wenn du das äh, gerade hier schon so angesprochen hast. Und zwar möchte ich gerne über einen PlayStation 1 Prügler sprechen. Und es ist nicht Tekken. Und es ist auch nicht Dead or Life.
1: PlayStation 1 Prügler? Hm. Ich habe keine konkrete Idee, aber wenn du es sagst, dann wird es mir wahrscheinlich wie, äh, Ja, es, äh, es war ein bisschen nischiger. Lauf. Und zwar Bloody Roar 2. Ah, naja, nee. Nee, kein Bezug.
0: Alles klar. Ja, ähm, Bloody-Raw 2 war, oder die äh, komplette Bloody-Raw-Reihe, ähm, habe ich das Gefühl, ähm, ist auch hierzulande nicht so weit verbreitet, weil es eben Dead or Alive gab, weil es eben Tekken gab, ähm, ist das Bloody-Raw so ein bisschen ähm, nach hinten übergefallen. Aber was mir da halt einfach so mega geil gefallen hat, ist, ähm, bei Bloody-Raw ähm, hast du Kämpfer, die sich auch äh, in Bestien verwandeln konnten. Ja, und das ist wohl der Name. Äh, ja genau und ähm, es hat einfach super viel Spaß gemacht, super strange, super lange Kombos zu machen ähm, indem du einfach diese Verwandlung auch mitnutzt ne weil das war einfach du hast als Mensch eine Combo angefangen, hast dann äh, den Verwandlungsknopf gedrückt und dann einfach äh, diese Combo noch mal so weitergeführt, dass es teilweise äh, da hast du bis zu 40 Hits dann gemacht. Und das war super, super spannend. Richtig, es sah einfach mega geil aus für seine Zeit. Nein. Doch. Oh. Und äh, <lacht> tatsächlich würde ich wahrscheinlich sagen, äh, ich würde sogar heute noch in der PlayStation 1 dann ähm, reinschmeißen. Weil ähm, es hat einfach so viel Bock gemacht, ähm, die, die, die äh, Gegner derart zu vermöbeln. Ähm, ich weiß nicht, wieso. Ich, ich habe Tekken auch sehr gerne gespielt. Aber Bloody Roar war noch mal so ein bisschen dynamischer, noch mal so ein bisschen schneller, einfach so ein bisschen drüber, eben wegen dieser Verwandlungen. Und ähm, es, es, es hat einfach mega Spaß gemacht, äh, ähm, teilweise mit einem Chamäleon äh, auf Leute einzuprügeln oder mit einem Maulwurf. Ne? Ja, klar, äh, ne? klar. Du, warum auch nicht? Ne? Du, äh, Am besten war Alice, äh, die wurde zum Hasen. Ich,
1: ich finde es schon schön, dass du ähm, im Kontext von Hase, Chamäleon und was hast du gerade noch gesagt? Äh, äh, der Maulwurf. Und der Maulwurf, äh,
0: gerade eben noch ein paar Sätze vorher von Bestien gesprochen hast. <lacht> ja, die, also äh, ich glaube, bis auf Alice als Häschen äh, sahen die doch schon recht brutal aus. Also, ähm, also schon so Monstrosität Ja, mon monströse äh, Abwandlungen. Äh, Bakurio, der äh, Maulwurf, der hatte mega krasse Pranken. Ne, also der war schon echt übel drauf. Ne, äh, Bushusima, ähm, das Chameleon, der war schon als Mensch so ein bisschen strange. Ne, aber das, das Schöne ist einfach, ähm, die, die, die äh, menschlichen Charaktere haben den Bestien auch so ein bisschen entsprochen. Mhm. Ne, das äh, fand ich halt äh, sehr also cool. Ein Alice so, so recht -mäßig. niedlich. Ja genau, Alice recht niedlich. Ähm, Bushusima sieht aus wie so ein, äh, ja, wie so ein äh, Surfer auf äh, Dope. <lacht> Ah, ja. Sollte man sagen. Ne, ähm, das war äh, richtig geil. Dann hattest du noch Long, den Tiger. Ne, äh, du hattest einen Löwen dabei und, und so weiter. Ne. Die, die sahen halt ne Long, der Tiger, natürlich so typisch chinesisch, ne, in so einem chinesischen Gewand. Ne, ähm, und äh, der, der war das auch mit dieser super krassen Kombo. Ne, ähm, der dann quasi, du hast angefangen als Mensch, hast dich dann äh, in diese Bestie verwandelt, in den Tiger und dann äh, haut er den Superprügler raus. Ne, dass du auf jedem, äh, dass du auf einmal 40 ähm, Schläge hast, ne, und äh, der letzte Schlag äh, fegt den Gegner einfach mal quer übers Feld. Das okay. Sah schon, äh, wie gesagt, super geil aus, ist super dynamisch. Würde ich heute noch sehr gerne spielen. Äh, ich habe versucht, tatsächlich ähm, Bloody Road 2 nochmal im Original zu kriegen, aber es ist unmöglich. Ne, zumindest äh, nicht ohne wirklich tief in die Tasche greifen zu müssen. Ne? Okay. Selbst äh, bei, so die, äh, bei Anbietern, äh, wo du die Sachen Secondhand kriegst, ähm, gehen die teilweise immer noch für 40, 50 Euro raus und ich finde für ein PS1 Spiel, ah, schwierig. So groß ist die Liebe dann doch nicht. Ja, so groß ist die, ja, ja, ich, ich will es ja, aber dann denke ich mir so, ja, Bok, 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 bok. Richtig, richtig. Ne? Also mein, mein äh, Zwiebelleder heult dann äh, direkt wieder los. Nobody calls me chicken. Genau. Und äh, ja, Hühnchen gibt es leider nicht dabei. Also es war im Bloody Road 2 nicht vertreten.
1: Buh, hätte ja wenigstens mal so ein chinesisches Kampfhuhn dabei
0: sein können oder so. <lacht> Das wäre sehr witzig. Ja, aber als ich habe menschlicher Charakter dann irgend so eine Zicke. <lacht> Ich, ich habe lustigerweise die äh, Teile danach nie gespielt, äh, die noch ähm, auf Bla äh, PS2 und ich glaube sogar Bloody-Raw 4 war auf der PS3, meine ich. Ne? Ähm, die habe ich tatsächlich nie gespielt, ich habe wirklich nur Bloody-Raw 2 auf der PS1 gespielt. Woran liegt es, wenn dir das so gut gefallen hat? Ich habe keine Ahnung. So, ein bisschen Kannst aus nicht aus dem sagen. Auge verloren vielleicht? Wahrscheinlich. Auch.
1: Da wurden die Spiele dann ja
0: irgendwann auch immer mehr und Vielleicht hat man es dann auch irgendwann so ein bisschen verloren. Ja, davon mal ganz abgesehen, dass ich damals, als ich äh, eine PS1 gekriegt habe, ähm, es noch diese lustigen Chips gab. Ah, okay. Ich, ich hatte eine gemoddete PS1. Verstehe. Und dann hatte ich natürlich halt äh, einen scheiß großen Haufen äh, voller Spiele. Und äh, von daher ähm, hatte ich einfach so, so ein mega krasses Überangebot. Deswegen ist auch nicht so viel hängen geblieben. Ne? Also tatsächlich, ähm, außer die Final Fantasy-Teile, Frontschweine oder äh, Bloody Raw, ähm, ist da nicht viel hängen geblieben. Und das ein, war ein, hier und da mal ein geiles Spiel, aber ich hatte so eine Flut von Spielen. Aber das hast du ja immer, wenn du, wenn du zu viel hast, dann kannst du dich halt auf nicht so
1: richtig einlassen. Ja, ich kenne das genau. auch bei meiner Steam-Bibliothek. Ne? Ich meine, ich spielt <lacht> ja auch über. gib ja, geht mit meiner PS4, Pile of Shame genauso. Und da sind halt öfters mal Sachen dabei, die ich seit Ewigkeiten spielen will, aber wo ich nie richtig reinkomme oder dann halt wieder irgendwas Neues kommt und dann ist das ja. interessanter und dann, ja, also ja. Zu viele Spiele für zu wenig Zeit. Kennt glaube ich jeder, aber ist, denke ich, ein
0: absolutes Luxusproblem irgendwie. Ja, oh nein, ich habe zu viele Spiele. Oh, <lacht> ja, ich will mich auch nicht beschweren. Ne? Ich bin ja froh, dass ich äh, mir jetzt das ein oder andere Spiel halt äh, einfach so leisten kann. Ja, wobei es mittlerweile, haben wir ja auch schon mal so ansatzweise drüber gesprochen,
1: äh, Erwachsen sein als Nerd so quasi, ja. dass sich manchmal ja auch einfach so ein bisschen die Prioritäten verschieben und man dann vielleicht doch, ja, vielleicht eher mal Abendessen kochen muss oder nochmal die Küche putzen oder irgendwie genau. sowas und dann nicht vier, sondern vielleicht nur zwei Stunden Zeit da zum Spielen oder ne, manchmal dann auch froh ist, wenn man überhaupt mal abends noch Kraft und Energie hat <lacht> zu
0: zocken irgendwie. Ne? Und dann, genau, ja. Also ja, man ich, manchmal, so manchmal ist es bei mir dann auch so, dass ich einfach sage, boah, jetzt hast du keinen Bock, dich äh, selber irgendwie anzustrengen und zu bewegen. Du guckst dir ja irgendeinen Stream an. Ja, ja, auch das. Die Unterhaltung des kleinen Mannes. Genau. So, wie sieht das denn äh, bei dir aus? Was wäre denn dein zweites äh, Spiel? Ja, mein zweiter
1: Eintrag auf dieser wunderbaren Liste heute ist tatsächlich ähm da kann ich mich nicht festlegen. Ich werfe eine Trilogie ins Rennen. Ähm, schummel also ein bisschen. Aber das kann man eigentlich auch Ja, das Also, man kann die eigentlich nicht so richtig als einzelne Spiele sehen. Kann man zwar, aber irgendwie macht das nicht so richtig Sinn. Und zwar spreche ich von der Das Schwarze Auge-Trilogie. Und ah, zwar okay. äh, titelgebend äh, Sternenschweif, Schicksalsklinge und Schatten über Riva. Ja. Schatten über Riva habe ich auch schon mal im Stream ein bisschen gezockt. Um, und zwar waren das Spiele, kennt man auch so ähnlich, zum Beispiel ähm, Might and Magic. Gibt's das also, also oh, nicht, was nicht, habe ich Might and
0: Magic 2 nicht, geliebt?
1: Nicht Heroes of Might and Magic, sondern Might so. and Magic. Das sind unterschiedliche Dinge. Ach, okay, dann war ich bei Heroes of Magic. Heroes of Might and Magic ist das, wo du so diese Armeen links und rechts gegeneinander hast.
0: Genau. Und Might, genau, and, mit den
1: Magic, genau, und Might and Magic waren Rollenspiele, wo du quasi unten am Bildschirm so deine Party gesehen hast mit je nach Spiel, unterschiedlich vielen Leuten, sagen wir ja. mal vier bis sechs. Und dann hast du dein, dein, äh, ja, deine 3D-Umgebung vor dir, wo du dich so ein bisschen durchbewegt hast. Und dann hast du auf der rechten Seite noch so ein bisschen Menüs und Klimbim irgendwie eine Karte, einen Kompass oder irgendwie so ein Kram. Und die Schatten über Riva-Trilogie macht genau das, dich in die Welt von Aventurien zu schmeißen und du bist da eine Heldengruppe. Du kannst entweder eine vorgefertigte Heldengruppe spielen oder dir selbst Charaktere erstellen nach den damals aktuellen DSA-Regeln und hast dementsprechend auch die bekannten äh, Völker dabei. Du hast so äh, ja, Klassen wie den Gaukler dabei irgendwie und, und kannst deine Zauber machen hier: Flimm, Flamm, Funkel und wie sie nicht alle heißen.
0: <lacht>
1: und äh, was ganz cool war, die, die viele Sachen waren da halt auch schon vertont. Das war für die damalige Zeit ganz interessant. Das äh, kommt übrigens aus den Jahren 94 bis 97. Und hat mich total geflasht, weil für mich war es so dass ja ich glaube so mit das erste Mal, so als das angefangen hat, so das erste Mal, wo ich so richtig in ein intensives Rollenspiel richtig reingetaucht bin und die drei Spiele habe ich auch wirklich bis zum Verrecken gespielt, also also wirklich viel weil es auch so viel zu entdecken gab und ich habe das dann auch mal mit anderen Heldengruppen nochmal durchgespielt ja. irgendwie und, und das war einfach total cool. Ich fand das total spannend, weil es so eine fesselnde Story hatte, weil es immer viel zu entdecken gab, weil du dich auch halt zum Beispiel, also mein Lieblingsteil der Reihe ist tatsächlich Schatten über Riva, du bist halt in dieser Hafenstadt Riva und stolperst da in so Dinge rein, wie Abenteurergruppen das halt immer mal so tun. irgendwie. Und dann bist du plötzlich, da macht ein äh, Treppenvampir sein Unwesen, da ist irgendwie ein Totengräber verschwunden und da äh, existieren Gerüchte von einer Hexe und der Magiaturm außerhalb der Stadt, da geht auch irgendwas vor sich und stolperst da irgendwie in immer mehr rein. Ja. Und das hat mich total abgeholt, weil du kannst dich halt, wie gesagt, so dreidimensional durch diese Stadt bewegen und überall stehen auch so Häuser rum, du kannst zur Tür hingehen, drückst die,
0: äh,
1: ja, den Benutzen-Button quasi und klopft dann da quasi an, dann bist du entweder in einem Gasthaus oder klopfst bei irgendeinem Privathaus an, dann schimpft irgendein Typ mit dir, lass mich in Ruhe, ich will nichts oder hast plötzlich einen Händler auf dem Marktplatz und was mich richtig abgeholt hat, war nicht nur diese Story, sondern auch, dass das Spiel einem so ein Gefühl gibt, auch, ja, gefühlt zufällige Events mitzuerleben. Ja. Was da wichtig ist zu sagen, du hattest keine Charaktere, die in der Welt rumstanden, sondern du hast immer nur so die Gebäude und das Gelände quasi und bist durch so eine mehr oder weniger leere Welt gelaufen ja. und hier und da sind dann mal Dinge passiert. Und so ein klassisches Beispiel ist, wenn du in Schatten über Riva das erste Mal auf diesen Bereich vom Marktplatz kommst, dann kriegst du so eine kleine Textbox angezeigt, die dir so eine Situation beschreibt. Hier, da sind so ein paar Torwaler unterwegs und irgendwer wird da über den, über den Boden gezogen und da passiert irgendwas, so ein Toh-Wabohu. Und dann hast du in manchen Situationen, dass das ist einfach nur, da passiert gerade irgendwas, einfach um so ein bisschen Stimmung aufzubauen und hat keinen weiteren Kontext. Manchmal aber hast du auch die Möglichkeit zu reagieren. sowas ja. zu sagen wie, keine Ahnung, du hilfst dem oder du lässt den, du lässt die mit dem machen, was du willst, als Beispiel. Mhm. Und das war total krass, weil du bist irgendwo so lang gegangen und plötzlich passierte irgendwas. Ja. So, und das ist ja so typisch Rollenspiel, typisch Pen and Paper, dass plötzlich Dinge passieren und man muss sich halt so überlegen, wie reagiere ich, was mache ich jetzt? Und manchmal hätte man auch reagieren können, aber dann brauchte man eine ausreichende Menge an Münzen, um jemanden zu bestechen. Die hatte man dann vielleicht aber nicht und konnte dann diese Option, man hat sie zwar gesehen, aber es hieß dann, äh, 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 so. Oder auch Dinge, die natürlich fehlschlagen können, dass du versuchst, jemanden zu überzeugen im Gespräch und das geht nicht. Das war für mich einfach purer Zucker, dieses Rollenspiel-Feeling am PC erleben zu können und da so viel eintauchen zu können, wie ich wollte. Ja, Das war großartig. Und bei Schatten über Riva konntest du dann auch ähm, dich ziemlich frei sogar bewegen. Bei den anderen tatsächlich auch. Du konntest äh, reisen und konntest auch außerhalb der Stadt dich bewegen und ja. hier und da so einzelne Locations noch erkunden. Und das fand ich immer super gut. Und Der Kampf selber, der ging dann in so ein rundenbasiertes Ding auf so ähm, so quadratischen Feldern, so eine isometrische Perspektive und dann konntest du da auch deine Figuren durchziehen und pipapo und das war echt ganz cool, also das habe ich sehr, sehr, sehr geliebt und das ist tatsächlich so eine Trilogie, die packe ich auch heute hier und da nochmal aus Ach, schön und äh, zocke da immer mal so ein bisschen rein und Schatten über Riva könnte ich glaube ich heute noch ähm, mehr oder weniger am Stück komplett durchspielen, weil ich das einfach so drin habe wo was wie ähm, passiert und das ist echt ganz cool. Was, was mir da auch sehr gefallen hat, beim Spiel nicht so, aber in retro, Retrospektive, retro, äh, naja, also rückblickend, <lacht> wenn, man, <lacht> wenn, wenn, man versucht, ist, wenn man versucht, klüger zu reden, als man ist nach Feierabend. <lacht> ähm, also man konnte tatsächlich Dinge verpassen. Also es gab bestimmte Dinge, also es gab ja auch so einen Ingame-Kalender, es gab bestimmte Dinge, die sind an bestimmten Orten zu bestimmten Zeitpunkten passiert. Das heißt, wenn du im Zeitraum X bis Y, also sagen wir mal in der dritten Woche Spielzeit, äh, in den ersten drei Tagen der Woche oder so, an einem bestimmten Bereich vorbeigekommen bist, hast du da mal vielleicht so ein Event getriggert oder hast bestimmte Dinge miterlebt, wenn du da später erst vorbeigekommen bist, ja. ähm, dann ist das einfach schon passiert gewesen. Dann hast du davon nichts weiter mitbekommen oder du hast nur die Konsequenz davon erlebt. Da, auch da wurde neulich mal irgendwer abgemurkst oder keine Ahnung was und wenn du eine Woche vorher vorbeigegangen wärst, dann hättest du da auch äh, aktiv werden können, sage ich mal. Mhm und äh, das war ganz cool und ich weiß noch die, die ähm, erste Quest also so also einer der also das ist so vom, von meinem typischen Place so das ist so das wo das Spiel dich erstmal am Anfang so ein bisschen hinleitet du startest in so einem Tempel und da sagt dir schon diese Tempelfrau da sagt der diese Tempeldienerin sagt dann irgendwie so ja hier äh, da bei dem bei dem anderen Tempel drüben da ist so so ein Boronsacker also so ein Friedhof und äh, irgendwas ist da nicht so ganz richtig und dann kannst du da in die Richtung gehen und kannst auch da vor dem Friedhof mit dem, mit dem Tempeltypen sprechen irgendwie und er sagt ja, mh, ja, eine schwierige Nummer da irgendwie, ähm, da ist irgendwas komisch. Da sind irgendwie Untote gesehen worden, irgendwie, was ist da los? sondern kannst du da direkt auf den Friedhof gehen und kannst auch mit dem Totengräber sprechen, der da hinten im hinteren linken Bereich so, so eine kleine Hütte stehen, klopft da an und der sagt, nee alles gut hier irgendwie, ne? Was ist los? Ja, was hä, warum weiß der denn nicht davon Bescheid? Auf der rechten Seite ist da noch so, so, so eine Art Geräteschuppen. Und da kannst du dann die Tür aufmachen und kannst du aufbrechen oder dann rumeiern irgendwie. Kannst auch Schlösser knacken und so ein Kram. Und dann kommt dieser Typ dazu und sagt, hey, jetzt mach dich mal weg. Und dann plötzlich stehen da so Skelette auf. Und der nimmt dann Reis aus und dann kannst du gegen die Skelette kämpfen und so weiter. Und dann denkst du, ja gut, vielleicht wusste der halt wirklich einfach nichts. Ja. Und dann findest du aber eins dieser Gräber auf dem Friedhof, hat so eine lockere Erde. Wenn du die Gräber so durchklickst irgendwie, dann äh, siehst du so bei einem Grab so, ah, guck mal hier, das ist frische Erde irgendwie. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann kannst du aber nicht, und das, das fände ich auch cool an diesem Spielsystem, dann kannst du nicht einfach sagen, so, ich will das jetzt mir genau untersuchen, sondern du brauchst erst eine Schaufel. Mhm. Vielleicht hast du schon eine, dann kannst du anfangen zu graben oder du kannst dir auf dem Marktplatz zum Beispiel eine kaufen oder irgendwo anders vielleicht eine finden. Ja. So, und wenn du die hast, kannst du das aufgraben und dann kommst du in so eine unterirdische Gruft und da sind so ein paar Gänge irgendwie und kannst hier und da auch noch äh, so Räume erkunden, gegen Gegner kämpfen und so weiter, auch alles voller Untode und so. Ähm, aber in einem dieser Seitenräume ziemlich am Anfang ist, ist einfach so, so ein, ja wie, wie so ein Behälter mit so aufgetürmten Leichen. so ja. Und wenn du dir den genauer anguckst, stellst du fest, da liegt die Leiche des, äh, des ähm, Friedhofswärters, mit dem du noch gesprochen hast. Und du sagst, hä, das kann ja irgendwie nicht sein. So. Und wenn du dann wieder rausgehst und mit dem sprichst, dann stellt sich raus: nee, nee, Moment, das ist nur jemand, der gibt sich als der aus. Ah. so und, und so bist du dann direkt drin irgendwie. Ne? Und, dann, <lacht> und so dreht sich dann die Spirale und denkst, ja, scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, geil. Ne, und merkst du schon, wie, wie detailliert ich das jetzt wiedergeben kann? Ich habe das, glaube ich, zuletzt, ey, wann habe ich das zuletzt gespielt? Vor zwei Jahren, vor drei Jahren oder so. Ja. Ähm, und ich könnte jetzt noch, ich könnte, glaube ich, dir eine Stunde so eine Komplettlösung erzählen irgendwie, dann könntest du schon mal die ersten vier Stunden im Spiel damit verbringen. So. Ja, geil. Und daran merkt man, glaube ich, dass das wirklich einen festen Platz in meinem Herzen gefunden hat. Ja, schön. Und ich kriege jetzt schon wieder Lust, ich muss es mir direkt mal installieren hier irgendwie. Ähm, Ach, mach ich nachher. Also ich kriege jetzt schon wieder Lust, das mal wieder zu spielen, habe ich echt Lust drauf, aber ich glaube, diesmal würde ich tatsächlich noch mal mit den ganz alten Teilen anfangen. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher war der erste? Sternenschweif oder Schicksalsklinge? Ich weiß es immer nicht. Ich glaube, Sternschweif. Ähm, gibt es, glaube ich, sogar von den ersten beiden gibt es irgendwie so ein, so ein halbgares Remake, aber ich glaube, das ist irgendwie ganz merkwürdig. Irgendwas war da komisch mit. Ähm, genau. Ja, das ist so mein zweiter Eintrag. Wie siehst du denn äh, mit deinem Dritten aus, aber ich glaube, das, das sind so Spiele, sowas hast du, glaube ich, auch noch nie gespielt so richtig. Ne? Also äh, jetzt mittlerweile ja. Pen and Paper so am Tisch und so. Ja, ja, ja. ja. Aber so, so richtige klassische Rollenspiele von vielleicht auch bekannten Rollenspielsystemen hast du, glaube ich,
0: nie gespielt. So, ne? Nee. nee. Okay. Da, damals auf jeden Fall nicht. Okay. Ähm, ja, mein drittes Spiel, äh, da habe ich schon des Öfteren auch in älteren Folgen äh, mal drüber geredet. Um, Im japanischen äh, im, äh, 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 Im japanischen ist es äh, Seiken Densets 2. Na? Wem das jetzt nicht sagt, äh, das ist eines äh, der allerersten äh, Square Enix-Spiele, die ich jemals in der Hand hatte. Und zwar Secret of Mana. Ah. Auf der Super NES aus 1993. Und äh, ja, Secret of Mana hat bei mir einfach ähm, so ein Besonderen Platz in meinem Gaming-Herzen. Ich ähm, liebe dieses Spiel. Ich habe es gefühlt 10.000 Mal durchgezockt. Ähm, ich habe es geschafft, die Nachfolger nie zu spielen. Ne, äh, das, oder hast du den, geschafft? Ja, ja. Das ist ja. aber echt eine Leistung. Ne, auch den Vorgänger, Mystic Quest, habe ich auch nie gespielt, interessanterweise. Ich habe die Collection auf Mana zu Hause. Äh, die es äh, damals auf der Switch gab. Äh, lustigerweise habe ich trotzdem nur Secret of Mana gespielt. <lacht> Manchmal beschränkt man sich auch auf die alten Favorites. Ja, vielleicht sollte ich endlich mal den zweiten Teil äh, ausprobieren, weil ähm, vielleicht, äh, vielleicht ist er ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Ähm, aber Secret of Mana ist für mich ähm, tatsächlich hat es immer noch einen höheren Stellenwert als Final Fantasy sogar. Oha. Und das soll schon was heißen. Wollte gerade sagen, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, weil ähm, Secret of Mana war für mich der äh, Einstieg äh, in die, ich sag mal, JRPGs. Ne? Ähm, das war meine erste Berührung mit irgendeinem JRPG. Danach folgten dann auch so Sachen wie Secret of Evermore, Terranigma, Illusion of Time. Ne? Ähm, lustigerweise hatte ich damals äh, keine eigene äh, Super-NES, sondern war gefühlt äh, jedes Wochenende bei einem Klassenkameraden ne, und hat das dann da gezockt. Das sind aber auch alles so Spiele, auch auch so diese heutigen, diese diese
1: ähm, hier diese ganzen RPG Maker Spiele aus verschiedenen Generationen von dem RPG Maker gibt es ja als ja. Software. Ähm, ich finde, das ist so, also die sind haben natürlich unterschiedliche Qualität, ganz klar. Aber wenn du die so siehst und die Spiele nicht gespielt hat. Hast ist das irgendwie so
0: alles ein großer Sack voll mit demselben Zeug, so ja, gefühl, gefühlt. Ja, gefühlt, ne? ja. Die sehen alle sehr ähnlich aus, ne vor allem Secret of Mana und Secret of Evermore. Die sehen sich verdammt ähnlich, ne? äh, weil einfach Weil da das Setting aber schon sehr auseinandergeht. Ja, das Setting geht sehr auseinander, aber wenn du dir mal äh, die Gegner ansiehst, wenn du dir äh, die Charaktere ansiehst, ne? äh, deren Bewegungen, die sind alle recht ähnlich. Ja, das, ne? das ist ja auch alles Mehr oder weniger so ein Grundgerüst. Ja, genau. Ne? Also da, das, das ist ja das bei ist den das, heutigen Das, was du sagtest, ne? dass sich das dann Du hast äh, du siehst dir alle Spiele an und äh, du, du hast das Gefühl, das kommt alles aus einem Sack.
1: Das, also ich meine, das hat ja den großen Vorteil, dass man sich, wenn einem ein so ein Ding gefällt, direkt sehr zu Hause fühlt, sehr schnell. Oder auch schon weiß, was einen so grob erwartet. Auch soundtechnisch, was da so möglich ist, was vielleicht so von Events von von geskripteten Sachen und so weiter her möglich ist, was was man da so cooles machen kann. Aber es hat natürlich auch irgendwie so ein bisschen den großen Nachteil, hm, ist ja dann doch irgendwie so ein bisschen einheitsbrei. Aber ich finde, das haben damals die Spiele und deswegen kann ich verstehen, dass du so viele von dieser Art ich sag mal frühen JRPGs jetzt aufgezählt hast. Aber also, ich, also ich kann mir vorstellen, warum die so gut ankommen, und ich mag ja auch viele davon, ich habe sie halt nie so richtig intensiv gespielt, weil ich damals keine Konsole hatte und die ja. waren damals halt einfach auf Konsole. Ähm, sie machen das, was viele Spiele heute nicht mehr machen und sie versuchen alle eine sehr eigene Geschichte
0: zu erzählen, die sich von den anderen abheben. Genau, und genau das äh, fasziniert mich an Secret of meiner äh, in, in dem Sinne, ähm, die Geschichte ist einfach unheimlich schön erzählt. Ne? und äh, wo du gerade jetzt äh, auch auf den äh, Soundtrack äh, zu sprechen kommst, ne? du, du hast es nur erwähnt und schon habe ich äh, die Musik des Zwergendorfes äh, irgendwie im Kopf. Na klar, wir na, das ist äh, so, das, das ist bei hei mir so. Hi ho. ho. <lacht> wir sind vergnügt und froh. Der Christian spielt Konsol. Genau. Ne? Achso, so, ich dachte, ich spiele mir am Po. Naja, egal. Ähm, was? Äh, <lacht>
1: Wisst ihr, der Christian tut dann immer so, als wäre ich so schlimm, weißt du, und dann, das, das ist so der wahre Christian, den, den ihr nie hört, wenn das Mikrofon aus ist.
0: Natürlich nicht. <lacht> und jetzt nimm den Finger da raus, du Sau. Ach schade, ich dachte, du magst das. Au! Ah. Geil, Mann. Oh, Patrick auch dabei. Hallo, grüße gehen raus. Er hat auch Spaß dran. <lacht> So
1: ähm, Schluss mit den Butterfingern. Genau. Ähm, <lacht> Scheiße. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen davon. Wer weiß.
0: Okay, ähm, gut. Bitte, bitte, wieder zurück zum Thema. Also, Secret of Das ist jetzt
1: gerade der Moment, wo Christian, äh, wo, wo Sabrina in der Küche steht beim Kochen den Mindcast hört und so, wahrscheinlich gerade so über das Spülen denkt. So, <lacht> <lacht> was, was machen sie da wieder?
0: Ich, ich kann es verstehen. Ja, ich kann es verstehen. Nee, aber wie gesagt, Secret of Mana ist ähm, mein Alltime Favorite äh, JRPG. Ne? Ähm, für mich das Nonplus Ultra. Äh, lustigerweise gab es mal, äh, ist gar nicht so lange her, auf der PS4 ein Remake. oder ja, ist, Remake. Gab's da ja, nicht, äh, ist, ist das nicht einfach auch diese, diese Box mit
1: den verschiedenen Mana-Dingern? Nee, nee, nee. Da?
0: Äh, das, sind äh, das sind die, äh, also diese äh, Collection of Mana. Das sind einfach alle Spiele, die quasi mit der Geschichte rund ums Mana herum zu tun haben, in klassischer Form auf der Switch. Ich weiß nicht, ob es noch auf anderen Konsolen gab. Und es gab ein Remaster oder Remake, ich weiß es jetzt nicht, von Secret of Mana wirklich in die Neuzeit gebeamt. Okay. Und lustigerweise ging mir da so komplett irgendwie alles flöten. Ne, ich, ich hatte äh, es gespielt, ja, es sah gut aus, ne aber es hatte nicht den Charme äh, dieses 16-Bit-Spiels. Okay. Ne, ich, ich, ich mag diese 16-Bit-Pixel-Grafik ähm, irgendwie viel lieber, weil damit verbinde ich das dann. Ne, ich ich würde sagen, ähm, für jemanden, der das äh, Original nie gespielt hat, ist das äh, Remake äh, absolut äh, ne, äh, Kann er sich gerne zu Gemüte führen aber ähm, für mich wird immer dieses 16-Bit-Kleinod ähm, immer de, äh, auf Platz 1 sein. Ne? Von daher, äh, für mich braucht es kein Remaster. Ja. ja, manchmal reicht das ja auch. Also ich, ich bin auch
1: kein Fan. Also grundsätzlich ist erstmal der Unterschied, Remake und Remaster, ne? Ja,
0: ich ich verwirre
1: äh, äh, verwirr das immer. Ich brauche beides nicht, wenn ich dadurch nicht einen deutlichen Mehrwert habe. Also wenn das nur so neu aufgelegt wird oder ein bisschen hochpolierte Grafik so, bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Ja. brauche ähm, ich nicht unbedingt. Also wenn dann auch wirklich Engine neu und wirklich das Ganze in neues Gewand, so zum Beispiel wie bei dem äh, Resident Evil 2 Remake jetzt, damit hatte ich ja wirklich sehr viel Spaß. Ja, oder FF7. Ja, das war wohl sehr gut, kam ja auch gut an, hatte ich persönlich jetzt nicht so viel Spaß mit, habe ich nicht viel gespielt.
0: Wobei, da fehlt mir äh, dieses rundenbasierte Kämpfen, muss ich ehrlich sagen.
1: Naja, ja, also das, das war auch das, wo ich mich am meisten drauf gefreut hatte, weil mir das bei Final Fantasy VII noch mit am meisten Spaß gemacht hat, aber das war da irgendwie alles ein bisschen komisch. Aber gut, das ist wieder Aber es sah mega aus. Ja, also war ja auch scheinbar sehr gut. Also kam ja bei vielen auch an. Und den Anfang, den Anfang habe ich auch gespielt, bis du da aus diesem Reaktor raus bist wieder ja. und so weiter. Aber es war irgendwie hat das nicht gezündet bei mir. Aber grundsätzlich gut, dass es das gibt. Und ich denke auch, es ist eins der besseren Neuauflagen. Sag auf ich jeden mal. Fall. Ein bisschen, Also ich fand es ein bisschen äh, frech, dass sie es auf zwei Teile aufgeteilt haben. Ich meine sogar drei. Drei, ja gut, macht es nicht besser.
0: <lacht> naja, naja. Na, ja. Plus dann noch äh, das Kapitel äh, mit Jaffi. Von mir aus. Gesundheit. Ja, egal. Ähm, was ist denn dein drittes Top-Spiel? Da muss ich tief ausholen, denn da
1: greife ich wirklich in die Kiste und hole ein meiner All-Time-Favorites von allem heraus. Ein All-Time-Favorite oh. meiner Spiele insgesamt. Ja. Egal aus welcher Zeit. Ein All-Time-Favorite für mich aus dem Adventure-Bereich ja, ein All-Time-Favorite, was Soundtrack angeht, ein All-Time-Favorite, was Setting und Story angeht und ein All-Time-weinendes Auge, weil ich mir denke, warum ist das nur bei diesem einen Ding geblieben und warum gibt es davon nicht mehr in entsprechender Qualität natürlich nicht, 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 nicht zu melken und ausquetschen. Ich spreche von einem Adventure von Lucasfilm Games aus dem Jahre 1995. Aha. Und bevor ich den Titel nenne, die Idee zu diesem Spiel stammte nämlich ursprünglich aus den 80er Jahren von Steven Spielberg. Jetzt könnte es bei dem einen oder anderen schon klingeln. Wer mich ein bisschen länger Classic verfolgt, nein, weiß auch schon, wovon ich spreche, denn ich habe das äh, nicht nur hier und da schon gespielt, sondern auch Immer in den höchsten Himmel gelobt. Und der wollte das eigentlich. Der hatte früher so eine anthologie die hieß ähm, Unglaubliche Geschichten im Deutschen auf Englisch Amazing Stories. Und da wollte der das irgendwie unterbringen, diese Story. Der hatte aber damals das Problem, dass die Spezialeffekt-Technologie noch nicht seinen Ansprüchen genügt hat. Also er hätte nicht das so umsetzen können, wie er das wollte und hat das dann verworfen. Ja so beziehungsweise es wäre mit viel zu hohen Kosten damals verbunden gewesen und das heißt die ganze Idee war erstmal ein paar Jahre auf Eis und dann kam Steven Spielberg und dachte sich irgendwann mal so hm, das wäre doch richtig gut für einen Kinofilm und wurde dann aber wieder komplett verworfen wir sprechen von The Dig nicht der Schwanz sondern die Grabung ja D I G The Dick, ja, <lacht> Gina Wilde proudly presents the Dick. <lacht> Nein, um, the Dick mit G hinten, nicht mit C K. Ja. Und ich nie ein gehabt. ganz klassisches Point-and-Click-Adventure, aber mit einem sehr erfrischenden Setting. Um, man spielt tatsächlich oder man man hat äh, man begleitet drei Astronauten. Es hat so ein bisschen was von oh, wie heißt Ach, shit, wie heißt denn das nochmal? Hier, Amagellon, So, so ein ja. bisschen so ein Touch. Ähm, ein Asteroid, ist es jetzt korrekte Bezeichnung? Asteroid, Meteor? Meteor? Droht auf die Erde zu stürzen oder zu kollidieren, zu streifen, normal, wie auch immer?
0: Irgendwie in einer früheren Folge? Oder hab
1: ich ich habe da schon an so vielen Stellen drüber gesprochen. Ja. Mein mhm. auch schon mehrfach. Ähm, aber nicht als Top Retro Games benannt. Ähm, ein absolut tolles Ding. Kann ich, also wie gesagt, will auch gar nicht so viel darüber erzählen eigentlich, aber das, das Ding ist, es war einfach ein sehr cooles Setting. Du hattest einfach diese paar Charaktere und der Plan war, untersucht mal das Ding ähm, und bringt Sprengladungen an und sprengt das Ding so klein, dass es keine Gefahr mehr ist. Aber get on. Und es war einfach großartig, weil das dann ganz schnell eine Wendung genommen hat. Das hat sich rausgestellt, Moment mal, das ist irgendwie ein außerirdisches Fluggerät, mehr oder weniger, weil das Ding ist innen hohl. Du kannst da reingehen und plötzlich waren die drin und plötzlich seppt sich das Ding durch den Weltraum weg, rasend schnell und man ist plötzlich ganz woanders auf irgendeinem Alienplaneten. Okay. Und das war vom Setting einfach schon geil. Es hatte so eine düstere, bedrückende Stimmung. Man war plötzlich mit drei Menschen alleine auf einem Alienplaneten, der auch scheinbar komplett wie leergefegt war.
0: Oh mein Gott, die verdammten Menschen.
1: Und das war super. Und das, das Schöne war, es gab sehr bekannte deutsche Synchronstimmen. Der Hauptcharakter wurde gesprochen von Christian Rohde, der leider schon 2018 im Februar verstorben ist. Ähm, wer die Stimme jetzt nicht zuordnen kann, der hat zum Beispiel den Bert aus der Sesamstraße gesprochen. Ach. Okay. Ähm, der hat zum Beispiel Michael Caine gesprochen hier und da, Sir Patrick Stewart hier und da, Christopher Lee, also wirklich Größen im Business. Äh, war zum Beispiel auch der Offsprecher bei Galileo. Auch nochmal ein kleiner Fun-Fact. So, vielleicht können das da die Einigen, äh, die meisten dann von euch wieder zuordnen, so stimmlich. Ach je,
0: ja, ja, jetzt klingelt es auf jeden Fall. Äh, bei Galileo habe ich den Namen tatsächlich schon mal ge, äh, gelesen. Genau, und äh, der hat quasi
1: Commander Boston Low gesprochen, quasi den Militärpart, der die, der quasi aus militärischer Sicht die Leitung über diese Operation hatte und der wurde begleitet von einer, ähm, ich glaube, ein Journalistin war es. Ja. Maggie Robbins, gesprochen von der fantastischen Franziska Pigula. Ähm, die meisten bekannt als Scully aus Akte X, zum Beispiel. Ah. Oder hier, ähm, hier Mord Mystery auf äh, RTL 2, hier äh, hier diese äh, irgendwelche Todesakten, irgendwelche Fälle, bla bla ja, ja. ähm, Auch eine ganz markante Stimme, finde ich auch eine sehr, sehr angenehme Stimme. Und dann war noch ein dritter Charakter dabei, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß Brink, Brink oder so. Äh, weiß ich aber gerade gar nicht, wer den gesprochen hat und ja, dann bist du halt auf diesem Alien-Planeten und versuchst natürlich irgendwas aus der Situation zu machen und das war echt relativ düster, weil einer von dreien, der stirbt ziemlich am Anfang direkt, Ui. die buddeln so ein bisschen der rutscht runter, knackt tot <lacht> so Okay. Ähm, also es fängt schon mal sehr sehr düster an und die Leiche bleibt dann noch einfach erstmal eine Weile da liegen so und du machst dir so als Boston Low dann halt voll die Vorwürfe irgendwie und, und so. Das ist direkt so ein bisschen schwierig. Aus, du bist zu dritt auf dem Planeten zack, schon bist du nur noch zu zweit. Mach, <lacht> macht halt richtig was mit der Hoffnung irgendwie. Vor vibes <lacht> Und ja, dann, dann entwickelt sich da das eine oder andere draus. Und ich mochte die Rätsel sehr gerne. Es gibt ein Rätsel, das immer sehr verhasst ist. Da gibt es so ein Ding, wo man so, so, so eine kleine Drohne quasi steuern muss. Da musst du über mehrere Buttons so die Richtung angeben, die die in einem bestimmten Bereich fliegen soll und die muss quasi so eine Linse holen. Da, da liegt so eine Linse und du musst so eine Drohne quasi steuern. Das musst du halt vorher machen. Du kannst nicht sagen, eins runter, dann geht die eins runter und eins rechts, dann geht die eins rechts, sondern so, du,
0: musst, den du, musst, du musst quasi
1: sozusagen einen Code einprogrammieren und dann fliegt ihr den quasi ab und entweder ist sie an der richtigen Stelle oder du fängst halt wieder von vorne an. Ist ein bisschen nervig.
0: <lacht> ähm, Trial and Error. Ja,
1: genau. Also man muss halt erstmal gucken, wie verhält sich das Ganze. Ähm, aber das waren halt so damals diese typischen Rätsel. Dann gibt es noch so ein Legerätsel mit so, einer, mit so einer Art Schildkröte als Skelett. Und es gibt, gibt coole Sachen da auf jeden Fall. Und der Soundtrack war sehr schön. Die Stimmung war, wie gesagt, einfach mal was anderes als so in den typischen Adventures, die eher sehr lustig und humorvoll gehalten worden sind. Ja. Ich mag zum Beispiel auch total gerne hier Sam and Max Hits the Road, habe ich auch schon im Stream durchgespielt. Ah, so oh, so ja, ja. Das ist halt sehr verrückt. Oder so Sachen wie Toonstruck und so weiter hier mit. Ähm äh, äh, Hier, äh, hier der Professor, Doktor da aus äh, Verrückte. Ach, hier. Oh Gott, ey. Scheiße, mein Gehirn. <lacht> aus Zurück in die Zukunft. Hier, wie heißt er denn? Ähm, nicht, nee, oh Gott, Dan Aykroyd, wie kommt der denn jetzt in meinen Kopf? <lacht> äh, wie heißt denn der? Alter, jetzt komme ich nicht drauf. Äh, nee, Sylvester McCoy, das war Doktor Huo. Oh, ich habe gerade zu so viele Namen im Kopf. Ähm, nein, jedenfalls der äh, Doc Brown hier aus äh, Verrückte äh, Zurück in die Zukunft. Ich ja,
0: ja, ja. Äh, hat er nicht auch den Matt Murdoch beim A-Team gespielt? Oder? Was? Oder, nee, de, ach nee, Blödsinn. Nee, Blödsinn. Komm, wir, wir entfernen es ja, immer ja, weiter. Lassen ja. wir es. Lass
1: also äh, Doc, Doc Brown aus äh, Zurück in die Zukunft hat da jedenfalls... als. Na, egal. Jedenfalls gibt es viele, viele ähm, Adventures aus der Zeit, so die mir echt gut gefallen haben, aber das hat für mich immer noch so einen besonderen Platz im Herzen, weil es einfach so was anderes ist. Ja. Das ist eher düster angehaucht, da gibt es eher weniger Adventures und ja, sowas wie Black Mirror vielleicht noch, was so ein bisschen düsterer angehaucht ist. Ähm, aber also wer mich kennt, weiß, ich spiele sehr gerne und sehr viele Adventures und das hat wirklich so einen, ja einfach einen ganz besonderen Stellenwert, weil es sich ein bisschen abhebt. Mhm. Und man merkt halt auch wirklich, also das hat meiner Meinung nach wirklich Potenzial für mehr. Das hätte meiner Meinung nach Potenzial für einen guten Film oder auch für eine Serie mit einer mittleren Länge, also es muss jetzt nicht sowas wie Supernatural 15 Staffeln sein, <lacht> ähm, aber so mal so drei Staffeln oder so vielleicht ähm, würde ich, würd ich mir geben, wenn das gut gemacht ist. Also die Stimmung ist einfach echt gut. Die Synchronsprecher haben das echt gut gemacht und ja, das hat für mich einfach in jeder Hinsicht gepasst und das ist auch so ein Ding, das kannst du dir heute noch auf ähm, Good Old Games kaufen, kannst loslegen und kannst damit wirklich Spaß haben. Das ist die Grafik ist, wie gesagt, zeitlos, typisch klassische äh, Lucas Arts adventures halt. Mhm. Und äh, kannst du heute noch spielen. Also wenn dir so dieser Grafikstil von damals gefällt, kannst du damit heute noch genauso viel Spaß haben wie 95. Und das ist halt einfach so ein Stellenwert, wo ich sage, damit qualifizierte sich auf jeden Fall für eines meiner Top-3-Retro-Games. Schön. Ich habe dir jetzt auch in keiner bestimmten Reihenfolge vorgelesen. Wie gesagt, meine Liste war eh deutlich länger. <lacht> ähm, ja, also das ist so ein Ding ich erzähle nur drüber und krieg schon wieder Bock, es zu spielen, weil es einfach fantastisch ist. Es ja, ist einfach großartig. Kann ich auch Alles nur klar. jedem empfehlen.
0: Ja, also wenn Markus äh, demnächst
1: nicht erreichbar ist, dann spielt er The Dick. Ähm, genau, dann spiele ich am Dick. Genau. <lacht> so sieht's aus. Oh. Aber wenigstens habe ich nichts an meinem Finger. <lacht> so. Ähm, ja, lass uns aber vielleicht noch mal so, du hast vorhin gesagt, so Honorable Mansion mäßig, irgendwie lass uns doch noch mal gucken. War ja echt am überlegen, auch was aus der alten Master-System-Zeit oder so mit rauszuholen äh, oder mit, mit in meine Liste zu holen. Was ich damals sehr cool fand auf dem Master-System, war zum Beispiel Shinobi. Ja. Wo man so einen Ninja gespielt hat oder ein Shinobi natürlich. Ja. Ähm, fand ich einfach mega geil. Man konnte sich so ducken und dann so Shuriken werfen. Oder man musste über andere Gegner hinwegspringen, wenn die ja. irgendwas geschossen haben oder so. Und das, da fand ich mich schon sehr bad. Das ist von 88. Da war ich drei, als das rauskam. Da habe ich es natürlich noch nicht gespielt, aber dann, als ich dann so von meinem... Aber als du vier warst. Nein, als ich von meinem Onkel so mit, keine Ahnung, sechs, sieben oder so mein äh, Master System, sein altes Master System 1 vermacht bekommen habe. Ähm, da war es dann schon irgendwann Zeit für Mega Drive, glaube ich, oder Master System 2. Ja. Und äh, da habe ich das dann irgendwann bekommen. Das war noch diese... Weiß nicht, kennst, kennst du das Mega Drive?
0: Ja, kenne ich. Äh, Mega Drive, äh, Master das Master System, System ja. kenne ich aber
1: alle. Dieses erste Modell, dieses rot-schwarze, also was noch sehr kantig war. Ja, genau. Das Master System 2 war dann schon abgerundet.
0: Hatte das äh, auch dieses ähm, zuklappbare äh, Spielfach?
1: Ähm, ich meine, das war oben so zum Reinstecken, wo so eine Klappe automatisch wieder hochgeklappt ist. Und vorne, Ach so. das, das fand ich sehr faszinierend damals, vorne gab es noch so einen kleinen Kartenslot für so kleine, flache Karten. Ja, das war so ein bisschen wie so eine Viertel von einer Telefonkarte, Kreditkarte mäßig ungefähr, Und die konnte man da vorne irgendwie, ich weiß nicht, das waren dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo da der Unterschied war, das waren vielleicht irgendwann dann die neueren Spiele oder so, ich weiß es nicht. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr faszinierend, dass es so zwei verschiedene Arten hatte, gefüttert ähm, zu werden. Hm. Und, äh, ja, oder ich
0: die, die Liste, keine Ahnung. Ja, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, ist mir auch so eingefallen, so äh, äh, was ich auch sehr viel gespielt habe, früher Wing Commander. Oh, Wing Commander
1: 3 habe ich, genau. hab ich am PC mit einem Kumpel gespielt. Und da haben wir uns, das habe ich auch irgendwann schon mal erzählt, haben wir uns die Arbeit halt aufgeteilt. Er hat halt immer so die Steuerung übernommen. Und ich habe dann äh, quasi so die Waffen gesteuert. Weil das war so ein Spiel, wenn du keinen äh, Joystick mitgefühlt äh, noch hier äh, Kupplung, Gas und also so, so ein Hotas-System hattest. Mit, ja. so, mit so einem Schubregler und keine Ahnung was. Und der Joystick hat am besten auch schon 44 Knöpfe. Ja dann brauchtest du halt wirklich die komplette Tastatur. Da waren vielleicht zwei, drei Tasten oder so nicht belegt. aber gefühlt Gefühlt, so gefühl, wenn du dich verdrückt hast, ist immer irgendwas passiert. Wenn du heutzutage beim Spiel irgendwo falsch drückst, passiert halt einfach nichts, weil nicht so viel belegt ist mehr. Genau. Aber du brauchtest alles. Du konntest, was ich geil fand, das haben wir halt bis zum Verrecken gemacht, für die Raketen konntest du halt so eine Raketenkamera aktivieren und bist dann quasi so in Ego-Perspektive mit der, mit der Rakete geflogen.
0: Ja, geil. Das war immer super. Ja, ja. Ähm, ne? ja. um, was mir auch eingefallen, ist äh, zum Beispiel Alarmstufe Rot 1, Command Conquer. Ja, Command Conquer müssen wir nicht übersprechen. Das war mein, mein
1: Absturz ins Strategiegenre.
0: Ja, absolut, absolut. Ne? Wobei ich, wobei
1: ich sagen muss, ähm, im Strategiebereich hatte ich ein, ein
0: Spiel. Ähm, das ist, äh, was mich bei äh, Wing Commander und äh, Alarmstufe Rot 1 halt einfach so übelst fasziniert hat, waren die äh, Videosequenzen. Mhm. Ne? Die wirklich richtig, richtig, mit so viel Arbeit richtig. gemacht haben sie
1: auch, haben sie auch, oh Gott, wie hieß der nochmal der Hauptdarsteller? war doch auch hier, war das nicht der Terminator-Mensch? Bei Wing Commander oder bei Alarmstufe Rot? Nee, Wing Commander meine ich jetzt gerade. Wer war denn das hier? Wing Commander nicht als Film, Wing Commander 3, lass mich mal gucken. Wie hieß er denn gleich?
0: Uh, wir sind Tom vorbereitet. <lacht> Na gut, von dem Spiel haben Sehr wir gut. jetzt ja eigentlich ja. Nicht,
1: nicht gesprochen. Oh Gott, wie hieß denn der, ey, Mann? Oh Gott. Bin also hm. ich nach Wing
0: Commander 3 Cast?
1: Doch, genau das tue ich gerade, aber Wikipedia so. lässt mich gerade ein bisschen im Stich. Okay. Ich mache es hier gerade auf dem Handy. Genau das Spiel war von Chris Roberts. Moment, Wing Commander 3, Main Character Plotcast da. Ach, Mark Hamill, Alter. Ach, das war Mark, Ja, stimmt. Ja, Maverick. Colonel Christopher Maverick Blair. Mark Hamill. So. Ja. Mein Gott, warum ist mir der Name nicht eigentlich sehr schlimm? Mann, 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 Mann. Schon traurig, ne? Naja, auf jeden <lacht> Fall ähm, gibt es da eine ganze Menge mehr Spiele. Zum Beispiel äh, Dungeon Keeper war so mein, oh, ja. mein Guilty Pleasure im Strategiebereich. Spiele ich auch heute noch sehr gerne. Ja. Tschö. Das war meine <lacht> Plastikflasche, die ich hier vom Tisch gekickt <lacht> habe, weil ich hier wieder sitze wie so ein Bauer. Ja. Ähm, ach, es gibt so viele Spiele, ey man, oh. ey. man kann gar nicht über alles sprechen. Also irgendwann. Wir, wir müssen mal so Spielebesprechungen irgendwie machen. Habt ihr, da, habt ihr Bock auf sowas irgendwie, dass, dass wir mal wirklich über alte Spiele so ein bisschen sprechen? Dann äh, haut uns das gerne mal in die Kommentare oder als Feedback zu. No. Müssen wir natürlich nicht machen, wenn euch das überhaupt nicht interessiert. Ähm, aber ich glaube, da hätten wir auch mehr als genug Food dafür. Ja, definitiv. Also mit Sicherheit, auch ohne die noch anzuspielen. Ähm, das machen wir ja. Ende dieses Monats, haben wir ja schon angeteased. Ähm, genau. Die Formatfolge diesen Monat. Wird ja ein angezockt sein als neues Format mal zum Antesten. Und da werden wir mal tief in die Retro-Schublade greifen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber ey, boah, ey, wenn ich allein mal eine Top-Spielliste hier angucke, da fällt mir jetzt schon wieder zehn neue ein, die ich dazu schreiben würde. Es gibt einfach so viele gute Spiele von damals. Und überraschenderweise muss man sagen, vor allen Dingen natürlich auch durch so eine Plattform wie Good Old Games, kann man heutzutage viele Spiele wieder gut spielen. Na, und es gibt ja auch viele Leute, zum Beispiel auch aus meiner Twitter-Bubble sehe ich das oft, sind ja so ein paar Retro-Leute drin, zum Beispiel ähm, der Retrocast. schöne Grüße gehen raus. Ähm, auch ein sehr cooler Podcast um, um Retro-Zeugs, muss ich sagen. Ähm, da gibt es oft Leute dann in meiner Twitter-Bubble dort, die dann tatsächlich auch, alte Röhrenfernseher da stehen haben und keine Ahnung was und so weiter. Gott. Da bin ich ganz <lacht> ehrlich, das könnte ich heute nicht mehr. Ja. Also ich bin froh, wenn ich hier auf meinem 32 Zoller meinen Dungeon Keeper 2 nochmal anschmeißen kann und habe da zwei, drei Stündchen Spaß mit und dann ist auch wieder gut. <lacht> so, aber da kann ich mir so ein bisschen meinen Nostalgie-Kick hier und da mal holen, aber ich muss jetzt nicht den Röhrenfernseher aus dem Keller holen, den ich nicht mehr habe und da irgendwie, nee, das hat zwar auch so seinen ganz eigenen Charme, aber das brauche ich jetzt nicht. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Na gut, mein Lieber, das waren jeweils drei, drei spannende äh, Spiele. Ich habe auf alle drei wieder richtig Bock bekommen, muss ich sagen. Sehr gut. <lacht> Und mit Blick in die Liste, ey, ich sehe da noch so Spiele, ne? Lands of Lore 2, Outcast, Earthworm Jim, Dungeon Keeper, Max Payne, Turok 2, Seeds of Evil, ey, da sind noch so viele geile Spiele drin. Wonderboy vom Master System, Bomber Raid, California Games, Alter. Oh, California
0: Games, da hatte ich auch drüber nachgedacht. Ah, oh, Mann, Alter. Ey. Scheiße.
1: Kennst du bei California Games noch dieses Hacky-Section? Ja. Oder
0: dung, dung, dung. Das genau. habe ich, hab ich nie gecheckt, Alter. Bei mir war es mit, mit dem Surfen. Auch die Musik war geil, ja, Alter. Die, die Musik war
1: also super. Oder das mit den Roll, äh, Roll, Rollstühlen, genau. Mit den, mit den Rollschuhen, nicht Paralympics, California Games, Mann. Mit den Rollschuhen, wo du über diese Grasbüschel und Spalten ja, im Zement springen musstest genau. und so. Ah, oh, furchtbar. <lacht> ähm
0: ja. Furchtbar süchtig machend. Good damit. Times,
1: aber ich sitze jetzt schon wieder mit einem breiten Grinsen hier, von daher hat sich die Folge hier heute komplett gelohnt. Ich habe richtig Bock. Ja.
0: Ne, ich werde mir Dann, jetzt auch Secret of Mana 2 reinziehen, denke ich.
1: Ich werde mir gleich erstmal schön äh, das schwarze Auge Schatten über Riva installieren, beziehungsweise alle drei Teile. So ja, sieht's mal viel aus. Spaß dabei. Ja, aber das war's für euch heute. Ja, tschüss und viel Spaß noch. Lebt lang.
0: Und in Frieden!